0: Die heutige Podcast-Folge wird von California almonds unterstützt. Wie ihr wisst, dreht sich bei mir ganz viel rund um das Thema Darmgesundheit. Das ist einfach den Grund, weil unser Darm eine riesengroße Auswirkung auf das allgemeine Wohlbefinden und auch auf die Entstehung und die Prävention von Krankheiten hat. Und da kann man sich natürlich immer wieder aufs Neue fragen, wie kann man den Darm bewusst im Alltag stärken? Und eine Möglichkeit sind hier das tägliche Essen von Mandeln, genauer gesagt von einer Handvoll Mandeln täglich. Das sind ungefähr 30 Gramm, ca. 23 Mandeln. Denn eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass dieser tägliche Verzehr von einer Handvoll Mandeln die Produktion von Butyrat fördert. Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die wird von unseren guten Darmbakterien produziert. Und die wird mit ganz vielen verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht. Dazu gehört zum Beispiel eine bessere Schlafqualität, die Linderung von Entzündungen, auch ein geringeres Risiko für Darmkrebs. Und eine Handvoll Mandeln enthält ungefähr 4 Gramm Ballaststoffe. Und das Schöne ist, die sind sehr gut verträglich. Das heißt, es ist eine super Möglichkeit, um den Ballaststoffgehalt in der Ernährung zu steigern. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann lest euch unbedingt die Studie durch. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Darmgesundheit. Speziell geht es um sieben praktische Tipps, um den Darm zu stärken. Denn ihr wisst ja, der Darm ist einfach so ein wichtiges Organ, nicht nur für unser tägliches Wohlbefinden, sondern auch wirklich für die Prävention, auch für die Heilung von Krankheiten. Da spielt der Darm einfach eine ganz entscheidende Rolle, wenn man sich einfach mal klar macht, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent allein vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat und auch ganz viele Hormone zum Beispiel im Darm gebildet werden, dann wird spätestens wenn man das gehört hat, klar, wie wichtig einfach der Darm ist. Und ich werde da definitiv auch nicht müde, über den Darm zu sprechen, denn der ist einfach unfassbar relevant, wenn es um unsere tägliche Gesundheit geht. Und ich fange auch mal direkt mit dem ersten Tipp an. Grundsätzlich, die Tipps sind eigentlich relativ einfach. Es sind auch Tipps, die man wunderbar in den Alltag integrieren kann. Ihr müsst euch nicht direkt alles auf einmal raussuchen bzw. alles sofort auf einmal umsetzen. Nehmt euch am Ende die Zeit, vielleicht sogar die Folge nochmal anzuhören, dann macht euch Notizen und dann fangt ihr mit ein, zwei Sachen an und ich kann euch sagen, allein das kann dann schon einen Unterschied machen. Der erste Tipp lautet, kaue dein Essen ausreichend. Wenn ich sowas sage oder auch schon in Beratungen gesagt habe, dann ist es meistens etwas, was man nicht unbedingt hören möchte, weil man denkt sich so, ja, gibt es nicht noch einen anderen Tipp? Klar, die gibt es schon, aber das ist so ein bisschen die Basis. Ja, und ich habe selbst schon immer, als ich sehe, immer wieder, dass Verdauungsbeschwerden wirklich teilweise verschwinden, wenn man anfängt, die Art und Weise, wie man sein Essen isst, zu verändern. Ja, das muss nicht immer der Fall sein, aber das Kauen hat einfach eine enorm wichtige Funktion. Und unsere Zähne sind nicht einfach nur zum Spaß da, sondern die sind wirklich dafür da, dass wir unser Essen richtig gut einspeichern, dass wir richtig gut kauen. Und das ist tatsächlich der erste Schritt der Verdauung. Also die Verdauung beginnt tatsächlich bereits im Mund. Und da kann jeder mal überlegen, was für ein Esser bin ich denn? Bin ich jemand, der sich vielleicht Zeit nimmt zum Essen, der vielleicht auch gar nicht so schnell essen kann und da einfach ein bisschen Zeit benötigt. Oder bin ich jemand, der wirklich mein Essen, und da ist man also da bist du dann definitiv nicht alleine, weil so geht es, glaube ich, den meisten Menschen, die das Essen geradezu eininhalieren, manchmal zwei-, dreimal irgendwie ein bisschen kauen und das dann gefühlt im Ganzen runterzuschlucken. Und dann fühlt man sich nach dem Essen oft ziemlich voll und auch aufgebläht und manchmal hat man auch gar nicht gemerkt, dass man eigentlich schon satt war, weil wenn man das Essen innerhalb von Sekunden oder nur wenigen Minuten verschlingt, dann muss man sich klar machen, dass es ungefähr 20 Minuten benötigt, bis eigentlich die Sättigungssignale vom Gehirn, also bis diese Kommunikation auch wirklich vonstanden gegangen ist. Und das braucht einfach ein bisschen. Und deswegen merkt man oft dann erst ein paar Minuten später, dass es das vielleicht gerade viel zu viel war. Ja, oder man einfach hätte ein bisschen langsamer essen sollen und das Essen besser zu kauen. Und da kann man sich wirklich mal vornehmen, jeden Bissen 20 bis 30 Mal zu kauen. Also grundsätzlich sollte man ihn so lange kauen, bis wirklich so eine homogene Masse im Mund entstanden ist, dass da keine Brocken mehr sind, sondern dass man es wirklich richtig gut gekaut hat. Und dann wird erst der Speiseball runtergeschluckt. Und dann hat auch die Verdauung viel weniger Arbeit oder beziehungsweise kann die Arbeit machen, wie es auch vorgesehen ist. Und man nimmt hier wirklich eine ganze Menge an Arbeit ab. Man muss sich das nämlich so vorstellen, wenn wir kauen, dann wird ja Speichel aus unseren Speicheldrüsen ausgeschüttet. Und da drin sind Enzyme, zum Beispiel die Alpha-Amylase. Das ist ein Enzym, das Kohlenhydrate aufspaltet. Da sieht man daran, aha, es ist wirklich so, die Verdauung beginnt bereits im Mund. Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, ist es so, dass das Sättigungssignal einfach besser wahrgenommen wird. Und das Schöne ist, wenn man ja gut kaut und am Anfang ist es wirklich so, man muss ein bisschen mitzählen. Ja? Sonst hat man, denkt man sich so, ah ja, jetzt habe ich fünf, sechs Mal gekaut, das passt schon. <lacht> Sondern man muss wirklich am Anfang wirklich mal so also mitzählen und dann merkt man so, mein Gott, 2021, 22 das dauert ja gefühlt ewig. Ja? Irgendwann wird es zur Routine, zur Gewohnheit. Und dann isst man sein Essen automatisch langsamer. Aber am Anfang muss man diese neue Gewohnheit erstmal etablieren und sich neu angewöhnen, dass man sein Essen richtig, richtig gut kaut. Und es braucht einfach ein bisschen. Und da lohnt es sich am Anfang ein paar Mal auch wirklich mitzuzählen, um auch wirklich mal zu spüren, wie lange das dauert, bis man das Essen richtig schön mit den Zähnen praktisch ähm, zu einem Brei verarbeitet hat. Also das ist der erste Tipp. Das ist eigentlich so der einfachste Tipp, wenn man mal überlegt, weil man das kostet. der kostet kein Geld, der Tipp. Der kostet vielleicht ein bisschen Zeit, ja. Aber wenn man dafür dann ein besseres Gefühl im Bauch hat, dann glaube ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Und man muss dafür jetzt auch nichts irgendwo besorgen, ja, sondern man muss nur darauf achten, dass man genügend kaut. Also das war der Tipp Nummer eins. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, auch ganz wichtig, hat jetzt erstmal nichts per se mit Ernährung zu tun und zwar ist es das Thema Stress. Also der zweite Tipp ist hier wirklich stressreduzierende Routinen einbauen. Warum ist das so wichtig? Also manchmal denkt man ja so, okay, wenn jetzt jemand sagt, du musst Stress reduzieren, dann ist das so eine Lappalie, die man so irgendwie dahin sagt, muss ja irgendwie jeder so ein bisschen und das nimmt man dann manchmal nicht so ernst. Aber wenn man tatsächlich mal ein bisschen tiefer schaut und schaut, was im Körper auch wirklich für biochemische Reaktionen passieren, wenn wir Stress haben, dann sieht man, okay, das ist tatsächlich doch etwas, was man ernster nehmen sollte. Denn die meisten Erkrankungen haben wirklich auch eine Stresskomponente und haben wir länger Stress, dann ist das Immunsystem eingeschränkt, die Verdauungsleistung fährt herunter und der Körper kann einfach nicht mehr so richtig funktionieren. Und wenn das eben mal kurzfristig passiert, also wenn wir kurzfristigen Stress haben, dann ist das kein Problem. Problem ist halt wirklich dieser chronische Stress, der halt heutzutage so weit verbreitet ist, weil wir einfach in so einer schnelllebigen Welt irgendwie der Zeit auch leben, wo wir so vielen Eindrücken und Einflüssen ausgesetzt sind, wie das ja die Menschheit so eigentlich noch nie war. Und Daher kann man tatsächlich heutzutage auch gar nicht erwarten, dass sich im Außen da jetzt irgendwas verändert, damit ich weniger gestresst bin, sondern man muss wirklich täglich sagen, nee, ich muss mich da selber drum kümmern, um meine Gesundheit, um mein Stressmanagement und baue bewusst täglich eine Routine ein. Und das müssen nicht zehn Routinen sein, das kann wirklich erstmal nur eine Sache sein, die dazu beiträgt, dass ich im Moment bin, dass ich mir mal Zeit für mich nehme, dass ich so ein kleines Check-in mache, vielleicht auch etwas, wo ich die Zeit vielleicht auch mal komplett vergesse und ganz präsent bin und wirklich so ein bisschen runterfahren kann. Und das Schöne ist, bei solchen Routinen bekommt man ja auch so einen Bezug zu sich selbst und man spürt mehr, was tut einem gut und was tut einem nicht so gut, wenn man sich selber gut kennenlernt. Und das können eben diese ganzen Dinge, die man vielleicht schon so oft gehört hat, wenn man denkt, ach ja, sagt ihr das auch noch? Aber ich kann euch sagen, das funktioniert auch. Also Dinge wie eine kleine Morgenroutine, ja, eine Atemübung. Und wie gesagt, das muss nicht alles sein. Sucht euch davon etwas aus, was für euch passt oder probiert euch da auch gerne mal durch. Und es muss auch nicht diese Routine, diese eine Routine sein, die man sein Leben lang hat, sondern es kann einfach eine Routine sein, die, man mal, die einen vielleicht ein paar Wochen begleitet und dann kommt eine neue Phase und dann probiert man eine andere Routine aus. Also das kann sein, die Morgenroutine, Atemübungen, Journaling, wirklich mal die Dinge, die Gedanken, Träume, vielleicht auch Visionen, Dinge, die passiert sind, aufs Blatt zu bringen, Sachen wie Yoga, Pilates. Ja, Also ich weiß selber auch, wenn ich morgens, am Morgen mir Zeit nehme für mich, und nur 15, 20 Minuten Pilates mache, dass ich einfach auch eine ganz andere Haltung habe, wie ich durch den Tag gehe und wie so eine Verbindung auch zu meinem Körper habe und das einfach so gut tut. Auch das Meditieren oder auch Affirmationen. Ja, man kann auch mal überlegen, jetzt kurz bevor wir in das neue Jahr starten, es dauert ja nicht mehr so lange, die Folge erscheint ja jetzt schon eher Ende Dezember. Und da kann man sich auch überlegen, ja, was ist denn vielleicht auch ein Blick auf das neue Jahr etwas, was ich vielleicht mir mehr wünschen würde oder was ich gerne mehr sein möchte. Und ich strebe eigentlich immer irgendwo auch so einen inneren Frieden an, ja, egal, was für andere Ziele ich vielleicht auch habe, weil das für mich so das Wichtigste ist. Und wenn man sich mal fragt, okay, das und das ist vielleicht mein Ziel und was sind denn die Schritte davor, die ich machen muss, um dahin zu kommen? Und wenn man sich zum Beispiel ein gewisses Gefühl vielleicht wünscht, also dieses Gefühl von, vielleicht Zufriedenheit, mehr Liebe, vielleicht auch mehr Ruhe, dann kann man sich das aufschreiben und dann kann man wie so rückblickend mal schauen, okay, welche Schritte muss ich dafür machen, um das zu erreichen. Und wenn es zum Beispiel mehr dieses Gefühl von innerer Sicherheit und Ruhe ist, dann kann man sich mal fragen, okay, was kann denn dazu beitragen? Vielleicht eine kleine Morgenroutine, vielleicht eine halbe Stunde mehr Schlaf, vielleicht jeden Monat ein Buch lesen, ja, um mal wirklich bewusst auch zur Ruhe zu kommen und mal nur zu lesen, nicht ganz viele Sachen gleichzeitig zu machen. Also das ist etwas, was wirklich stressreduzierend ist und was dann tatsächlich auch richtig eine positive Auswirkung auf den Darm hat. Denn Darm und Hirn sind einfach ganz eng miteinander verbunden. Dann der dritte Punkt lautet den Tag mit einem warmen Getränk starten. Und mit dem warmen Getränk meine ich jetzt keinen doppelten Espresso. <lacht> ich denke, das ist wahrscheinlich einigen klar. Mit dem warmen Getränk meine ich ein Getränk wie zum Beispiel ein warmes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft und Ingwer. Es kann auch gerne ein Tee sein. Ja? Also etwas, was den Körper am Morgen mit Flüssigkeit versorgt, was aber trotzdem wirklich warm ist und jetzt nicht so super anregend gleich ist wie Kaffee. Weil bei Kaffee ist es so, dass klar, wenn man super gerne Kaffee trinkt, dann möchte ich jetzt auf keinen Fall sagen, du darfst nie wieder Kaffee trinken. Aber man kann auf jeden Fall, gerade wenn man auch den Darm stärken möchte und vielleicht auch Verdauungsbeschwerden hat, mal schauen, dass man den Kaffeekonsum reduziert. Vielleicht den auch mal für eine kurze Zeit komplett einschränkt, um mal zu gucken, geht es mir damit denn besser? Und wenn wir erstmal etwas wählen, was wirklich dem Körper Flüssigkeit schenkt, was auch die Verdauung auf eine gesunde, Art und Weise anregt und was auch so ein bisschen die Entgiftung am Morgen fördert, dann ist es auf jeden Fall die Wärme. Und da sind eben die Dinge wie warmes Wasser, ähm, Wasser mit Zitronen, also warmes Wasser mit Zitronensaft oder auch Ingwertee oder einen anderen Tee, ähm, ist hier wunderbar. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich starte meinen Tag eigentlich immer mit einer Tasse warmem Wasser. Mittlerweile trinke ich manchmal als erstes sogar auch Matcha, weil ich festgestellt habe, dass mir das auch ziemlich gut kommt weil Matcha einfach nicht so nicht so extremst anregend ist wie Kaffee, ja, weil da das Koffein einfach ähm, langsamer ins Blut übergeht und dann einfach stabiler ist. Aber warmes Wasser ist ja auch super. Und als kleiner Tipp, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, ja, im Ayurveda hört man oft, das heiße Wasser am Morgen soll man am besten irgendwie zehn Minuten abkochen. Und ich kann euch sagen, das mache ich nicht. Also das ist toll, wenn man auf einer Ayurveda-Kur ist oder man auch sagt, das ist mir so wichtig, das mache ich, dann gerne machen. Aber mir ist das, um ehrlich zu sein, viel zu kompliziert. Bei mir muss das einfach sein und auch irgendwie schnell gehen. Und ich koche das Wasser einmal im Wasserkocher auf und dann fülle ich das in eine Thermoskanne und dann trinke ich da auch den Rest des Tages von. Ich mische das dann auch immer wieder mal mit kaltem Wasser oder Zimmertemperaturwasser, sodass man es dann gut trinken kann. Also man soll sich ja nicht verbrennen. Und das geht für mich einfach am schnellsten, während das Wasser dann da kocht, mache ich mich morgens fertig und wenn ich dann in die Küche gehe, es ist es fertig gekocht, dann gebe ich das mit noch ein bisschen kaltes Wasser meistens in eine Tasse und trinke das und finde das auch ähm, ganz wunderbar und ich finde komplett ausreichend. Dann, ja vielleicht nochmal so Klammer auf, also bei all den Dingen, bei all den Tipps ist es so klar, Bedeutet das, wenn man gesunde Routinen kreieren möchte, dass man sich schon ein bisschen Zeit dafür nimmt. Aber trotzdem müssen die Dinge auch irgendwie ins Leben passen. Ja, weil ich brauche keiner Mama von irgendwie vier Kindern und vielleicht einem Vollzeitjob erklären, dass sie morgens ihr Wasser 15 Minuten abkochen muss und dann noch drei Stunden Morgenroutine. Also das passt ja überhaupt nicht ins Leben. Und deswegen hier schauen, was passt für mich am besten, wo ich auch den meisten Nutzen irgendwie draus ziehen kann, was nicht so lange dauert. Und jetzt, warme Getränke können, können einfach die Verdauung enorm unterstützen. Und jetzt gerade in den kälteren Monaten sind die einfach richtig wohltuend. Und wenn es auch nur wirklich das warme Getränk am Morgen ist, dann ist wirklich das mit dem warmen Wasser super. Der nächste Punkt sind Bitterstoffe. Ich glaube, Bitterstoffe habt ihr aus meinem Mund wahrscheinlich schon sehr oft gehört, <lacht> weil Bitterstoffe einfach super, super wichtig sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir einfach heutzutage viel zu viel süß essen. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ah, ich esse überhaupt gar nie viel oder esse generell nicht so viel Industriezucker, ich esse viel Obst und ich esse viel Getreide und so weiter und dann ist das natürlich super, gar keine Frage. Aber das ist zum Beispiel mit dem Obst und dem Getreide ist nichts Bitteres. Also bittere Sachen sind wirklich Dinge, die richtig bitter schmecken. Und dann muss man sich wirklich mal fragen, wann habe ich denn das letzte Mal was gegessen, was so richtig bitter war? Und oft ist es so, da fällt einem gar nichts ein. Und das ist auch total normal, also geht es den meisten Menschen, weil die Bitterstoffe über die Jahre einfach herausgezüchtet worden sind von vielen Lebensmitteln, aus vielen Lebensmitteln. Und wenn man, ich nenne da immer der, gerne das Beispiel mit so einer ganz alten Apfelsorte, vielleicht hat jemand Großeltern oder kennt vielleicht noch jemanden, die Äpfel, Apfelbäume haben, die so ganz alte Sorten haben und dann beißt man da mal rein und stellt man fest, oh, der, der Apfel ist gar nicht so süß, der ist eher so säuerlich und sogar auch mit ein bisschen bitter und dann geht man in den Supermarkt und kauft so einen glänzenden Supermarktapfel und der schmeckt schon fast wie eine Süßigkeit, ja, also unfassbar süß. Und damit will ich jetzt nicht sagen, nie wieder ein Apfel essen, auf keinen Fall. <lacht> da sind natürlich auch viele wunderbare Dinge enthalten. Aber für unsere Verdauung ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch dieses Bittere mit dabei haben. Denn Bitterstoffe haben tatsächlich auch eine therapeutische Wirkung. Das heißt, die sorgen zum Beispiel dafür, dass die Magen, die Produktion von Magensäure angeregt wird. Und bei vielen Menschen, die ständig so einen Blähbauch haben, Nahrung nicht schnell, also einfach im Bauch ewig liegt und man hat das Gefühl, oh, ich bin irgendwie von aufgebläht zu so verstopft über Bauchschmerzen und so weiter. Ähm, da, da ist einfach oft die Ursache, dass zu wenig Magensäure da ist. Und über Bitterstoffe können wir das tatsächlich anregen. Dann haben wir ja eine natürliche Entgiftungsfunktion vom Körper. Ja, und die ähm, hat in der Regel jeder. Ja Und das ist auch äh, gut und wichtig so. Aber durch viele moderne Ernährungsgewohnheiten, sind die, sind die manchmal einfach enorm überfordert. Und wir können eben über Bitterstoffe, können wir zum Beispiel die Entgiftung der Leber, ähm, auch die Ausscheidung über den Darm, also über den Stuhl, das alles können wir einfach enorm ähm, fördern. Und daher kann ich immer nur jedem empfehlen, mal zu schauen, dass man täglich eine bittere Sache in den Alltag integriert. Das kann zum Beispiel sein, dass man frische grüne Kräuter integriert dass man Rucola integriert. Chicorée, Indivien, Radicchio. Ja, zum Beispiel so Chicorée kann man auch super im Ofen machen. Dann Tees, wie zum Beispiel Löwenzahntee. Ja, Wermut. Es gibt auch oft im Bioladen so fertige Bitterteemischungen. Ja, die kann man sich auch besorgen. Und täglich einen bitteren Tee trinken. Auch so Frauenkräuter wie ähm, Frauenmandel, Schafgarbe. Auch super während der Periode zum Beispiel ja das zu trinken. Denn da hat man ja oft auch Verdauungsbeschwerden, manchmal sogar auch Durchfall. Und da können eben diese Bitterstoffe, also diese Kräuter, die Bitterstoffe und damit auch Gerbstoffe enthalten. Ähm, Gerbstoffe haben so eine zusammenziehende Wirkung auf die Schleimhäute. Und die sind da einfach super. Ja, also deswegen Bitterstoffe integrieren, das ist etwas, was für die Verdauung einfach wunderbar ist. Und was ich auch gerne mache, ich trinke auch gerne, ich trinke ja keinen normalen Kaffee. Aber ich trinke gerne den, ich muss mal wissen, wie der eigentlich ganz genau ausgesprochen wird. Ich werde manchmal auch verbessert. Also der. ich sage immer zichorin kaffee Manche sagen auch Chicoré-Kaffee. Also ich sage zichorin Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Den gibt es im Bioladen, den gibt's, kann man online bestellen. Der besteht nur aus der Zichurin-Wurzel. Und schmeckt, also schmeckt bitter, aber auf eine angenehme Art und Weise jetzt nicht so, dass man nicht trinken kann. Und der hat ein bisschen so einen Geschmack nach Kaffee. Sogar mein Freund mag ihn total gerne. Also auch von Freunden habe ich das schon öfters gehört. Meine Mama trinkt ihn auch richtig gerne. Also das ist wirklich etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und das ist auch eine Portion Bitterstoffe. Dann der fünfte Tipp, auch super einfach in den Alltag zu integrieren. Und zwar täglich eine Handvoll Mandeln essen. Mandeln sind so ein naturbelassenes Lebensmittel, und die sind gleichzeitig auch so nährstoffreich. Und das Schöne ist, dass Mandeln sehr reich an Ballaststoffen sind. Ja, sie haben ungefähr 4 Gramm pro eine Handvoll Mandeln. Also so eine Handvoll Mandeln sind ungefähr so 23 Mandeln, ca. 30 Gramm Mandeln. Und die können zum Beispiel einmal die Darmtätigkeit, also die Aktivität vom Darm fördern. Ja, einfach durch die enthaltenen Ballaststoffe. Und wir nehmen ja, indem wir dann zum Beispiel noch so eine extra Portion Mandeln in die Ernährung integrieren, nochmal so eine extra Portion Ballaststoffe auf und fördern dann damit natürlich auch nochmal unsere Verdauung. Und ich finde Mandeln schmecken total lecker. Man kann sie pur als Snack essen. Man kann sie auch, das mache ich sehr gerne, weil das nochmal so einen schönen Crunch gibt. Ich gebe die sehr gerne über einen Salat. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das auch anderen dann richtig gut schmeckt, weil dann da so ein schöner Crunch mit dabei ist und dann wird der Salat gleich ein bisschen aufregender. Und es gibt tatsächlich auch eine aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass der tägliche Verzehr von Mandeln die Produktion von Butyrat fördern kann. Jetzt fragen sich vielleicht manche, was ist Butyrat? Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die von unseren guten Bakterien im Darm produziert wird. Und die eben dann produziert wird, wenn wir Ballaststoffe essen, ja, die zum Beispiel in den Mandeln enthalten sind. Und diese Produktion von Butyrat, da wurde eben herausgefunden, dass die mit ganz vielen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht wird. Also wie zum Beispiel eine bessere Schlafqualität, eine Linderung von Entzündungen, ja, also wie hier so eine entzündungshemmende Wirkung und noch ein geringeres Risiko für Darmkrebs. Und neben den Ballaststoffen sind in Mandeln zum Beispiel auch gute Fette enthalten, einiges an pflanzlichen Proteinen ja, und auch Dinge wie zum Beispiel Vitamin E, ja, was auch gut für die Haut zum Beispiel ist. Und deswegen kann ich sehr empfehlen, täglich eine Handvoll Mandeln für den Darm einzubauen. Dann kann man zum Beispiel Mandeln auch wunderbar mit Obst kombinieren, also zum Beispiel mit einem Apfel, das finde ich eine leckere Kombination, Mandeln und Apfel. Und das Schöne ist, dass der Blutzuckerspiegel dann auch ein bisschen stabiler bleibt, weil wir hier durch die Mandeln auch Proteine und Fette haben. Und dann sorgt es das dafür, dass der Blutzuckerspiegel langfristig stabiler bleibt. Ich verlinke euch die Studie, von der ich gerade gesprochen habe, einmal in den Show Notes, Dann könnt ihr hier gerne auch noch weiterlesen für diejenigen, die das interessiert. Dann der nächste Punkt, der sechste Tipp, ist auf Abwechslung in der Ernährung achten. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, viele haben schon oft von Ernährungsfachkräften oder vielleicht in irgendwelchen Zeitungen gehört, man sollte sich ausgewogen, abwechslungsreich ernähren. Und dann denken natürlich viele an Obst und Gemüse und so weiter. Aber ich glaube, manchen ist das gar nicht so klar, warum diese Abwechslung so wichtig ist. Und diese Abwechslung, das wurde vor allem in den letzten Jahren festgestellt, dass die vor allem für die Entstehung von einem gesunden Mikrobiom, also einer gesunden Darmflora, besonders wichtig ist. Warum? Weil viele verschiedene Lebensmittel, viele verschiedene Bakterien im Darm füttern. Und es ist so, dass es ja verschiedene Formen von Ballaststoffen gibt. Und vor allem Ballaststoffe finden wir in erster Linie in natürlichen Lebensmitteln. Und wenn wir immer nur dasselbe essen... Dann füttern wir auch immer nur eine, ich sag mal, eine gewisse Art von Bakterien und die anderen verkümmern und werden dann auch irgendwann so ein bisschen verdrängt. Und wenn wir anfangen, uns ausgewogen zu ernähren, und ausgewogen bedeutet irgendwo auch, dass wir halt auch diese Abwechslung mit reinbringen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man alleine den Fokus, wenn man mal aufhört, den Fokus nur auf Kalorien zu richten und die ganze Zeit Sachen zu zählen, und mehr den Fokus darauf richtet, dass man sich richtig, dass man sich naturbelassen ernährt, dass man richtig sich bunt ernährt, dass man zählt, wie viel verschiedene, also wenn man schon was zählt, wie viel verschiedene Lebensmittel man in, die, in der Woche zum Beispiel integrieren kann, dann reguliert sich diese Sache mit den Kalorien und Co. irgendwie von ganz alleine. Das betrifft, betrifft natürlich nicht jeden, das ist klar, aber hier eher den Fokus, wirklich so einen Fülle-Gedanken irgendwie zu haben und den Fokus mehr auf ähm, diese Abwechslung zu richten. Und dann stresst man sich damit auch einfach nicht so sehr. Zu einer kleinen Orientierung, das ist einfach das, was Studien herausgefunden haben, also verschiedene Untersuchungen, 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche. So, und jetzt kann man gerne mal selber vielleicht sogar überlegen, was isst man dann für verschiedene pflanzliche Lebensmittel in der Woche? Und oft fällt einem dann ein, oh, man hat vielleicht doch irgendwie immer nur dieselben drei Gemüsesorten, ja, oder die eine Obstsorte, die man isst. Und mit pflanzlichen Lebensmitteln sind wirklich, also natürlich nicht nur Obst und Gemüse gemeint, sondern auch Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kräuter zum Beispiel auch. Ja, also das ist ähm, etwas wo man eigentlich, wenn man da ein bisschen Fokus drauf legt, wo man das ganz gut schafft mit diesen 30 verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln. Und da nähert ihr eure Darmflora echt super, wenn ihr das macht. Und so ein kleiner Tipp von mir, beim nächsten Wocheneinkauf, einfach mal ein Gemüse mitnehmen, das ihr sonst noch nie gekauft habt. Ja, wo ihr immer sagt, kenne ich nicht, mag ich nicht. Vielleicht das dann einfach mal ausprobieren und das irgendwie auch einfach mal mitnehmen. Und dann lernt ihr was Neues kennen. Und das ist auch wieder etwas Schönes für Ihre Darmflora. Dann als letzten Tipp beim Punkt Nummer sieben, auf das eigene Bauchgefühl hören. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eigenartiger Tipp für manche, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass Darm und Hirn ganz eng in Verbindung stehen und der Darm wird auch oft als zweites Gehirn bezeichnet. Und diese Bakterien, die wir im Darm haben, die im Endeffekt unsere Darmflora ausmachen, die kommunizieren permanent miteinander und die senden auch Botenstoffe zum Beispiel weiter in unser Gehirn. Und es gibt sogar auch so eine Dokumentation, wo so ein bisschen darum, nicht gestritten, aber so ein bisschen diskutiert worden ist, dass man eventuell den Darm ja sogar, das ist aber natürlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, äh, mal schauen, was da in den nächsten Jahren so passiert, dass man den sogar als erstes Gehirn bezeichnen könnte, weil der tatsächlich noch kraftvoller ist. Ja, Und deswegen werden wir tatsächlich sehr von den Bakterien, die wir da im Darm haben, bestimmt. Und das Schöne ist, wir können eben über unsere Ernährung und wie wir unser Leben leben, unseren Lebensstil, können wir diese Beschaffenheit der Bakterien einfach enorm beeinflussen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen das meine mit dem auf das eigene Bauchgefühl hören, ist auch irgendwo damit gemeint, dass jeder ja dieses Bauchgefühl kennt. Also wenn wir vor der Entscheidung stehen, dann kennt man vielleicht dieses Gefühl, dass einem irgendwie der Bauch sagt, das man gar nicht so richtig erklären kann, dass man dann in solchen Situationen die vielleicht manchmal gar nicht so einfach sind zu entscheiden, mit dem einfach nur logischen Verstand, die einem dann weiterhilft und irgendwie einem intuitiv sagt, was richtig ist, was falsch ist. Und wenn wir dieses Bauchgefühl ständig ignorieren, ja, und ich glaube, das kennt jeder, ich meine, ich kenne das selber natürlich auch, wenn man immer wieder Sachen macht und man weiß irgendwie, nee, eigentlich ist das jetzt nicht so gut für mich oder eigentlich hätte ich da vielleicht jetzt absagen sollen oder was auch immer, und man macht es einfach trotzdem, weil man sich denkt, entweder gehört sich so oder ich, die, es gibt irgendwelche Zahlen, die dafür sprechen, was auch. Also gibt ja unterschiedliche Gründe. Und im Nachhinein denkt man sich so, hätte oh, ich auf mein Bauchgefühl gehört. Und manchmal kann man auch sagen, das waren dann auch die Dinge, die dann super kompliziert wurden und wo irgendwie alles ganz anstrengend wurde. Und man hatte eigentlich schon dieses Bauchgefühl, das einem gesagt hat, macht es nicht. Und ich denke, es ist total normal, dass man dieses Bauchgefühl auch mal übergeht und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man das ständig macht und eigentlich so sein Leben legt, dass, man, dass der Körper eigentlich die ganze Zeit sagt, mach das statt das und man entscheidet sich immer genau für die andere Sache, dann verliert man tatsächlich irgendwann diese Fähigkeit, auf den eigenen Körper zu hören. Und der Körper, der klopft immer erstmal so, ich sag mal, mit so sanften Dingen wie eben zum Beispiel so einem Gefühl im Bauch an und manchmal entstehen daraus Symptome und manchmal kann daraus auch Krankheit entstehen. Und ich glaube, der Körper kommuniziert auch einfach immer mit uns und im Endeffekt möchte ich damit jetzt niemandem Angst machen, sondern einfach nur so ein bisschen Inspiration mitgeben, sich mal wieder mit dem eigenen Bauchgefühl zu verbinden und sich auch in Situationen vielleicht mal zu fragen, was sagt mein Bauchgefühl? Und wenn man da richtig hinhört, dann merkt man oft, da ist auch ein Bauchgefühl, das einem ganz klar auch eine Antwort sagt. Und gerade wenn man vielleicht auch, vielleicht schon chronisch auch Verdauungsbeschwerden hat, dann darf man sich selbst auch mal fragen, gibt es in meinem Leben vielleicht irgendwas, was ich nicht richtig verdauen kann? Ja, wo mir mein Bauchgefühl vielleicht schon vor Jahren mal gesagt hat, ähm, mach das irgendwie nicht und ich habe es trotzdem gemacht. Und lebe jetzt seit Jahren irgendwie mein Leben deswegen so und irgendwie sagt mir mein Körper einfach ständig, das ist eigentlich nicht so gut so für mich. Oder gibt es etwas, an was ich aus der Vergangenheit so sehr festhalte und nicht loslassen möchte? Das habe ich auch oft erlebt, dass es bei vielen Menschen so sind so ist, die unter chronischen Verstopfung leiden. Das ist oft, wenn man da so ganz tief schaut, manchmal auch was aus der Vergangenheit ist, ja, woran man einfach total festhält. Und wenn man sich dann den Körper anguckt, dann ist es ja auch genau das, was sich im Endeffekt dann auf der physischen Ebene manifestiert hat. Und ja, also da kann man sich wirklich mal fragen, möchte ich irgendwas nicht loslassen? Und daher so ein bisschen den Impuls, ganz liebevoll gemeint, einfach mal ein bisschen offen dafür sein, immer wieder mal auf das eigene Bauchgefühl hören. Genau, das waren jetzt die sieben Tipps für eine gute Darmgesundheit beziehungsweise sieben praktische Tipps, um den Darm zu stärken. Ich fasse sie nochmal zusammen. Beim ersten Tipp handelte, sich, handelte es sich um das gute Kauen. Das heißt, dass man das Essen ausreichend kaut. Dann geht es beim zweiten Tipp darum, stressreduzierende Routinen einzubauen. Der dritte Punkt war, den Tag mit einem warmen Getränk starten, dann Bitterstoff integrieren, täglich eine Handvoll Mandeln essen, dann auf Abwechslung in der Ernährung achten, um auch wirklich die ganzen Bakterien im Darm gut zu füttern. Und der letzte Punkt war auf das eigene Bauchgefühl hören. Also ich hoffe sehr, dass in der Podcast-Folge einige Inspirationen für euch dabei waren und ihr ein paar Dinge jetzt gerade auch im Hinblick auf das neue Jahr integrieren könnt. Vielleicht macht ihr auch einiges schon, was super wäre und ein paar Dinge davon umsetzt. Und da bin ich mir sicher, wenn ihr das wirklich zu neuen Gewohnheiten macht und das einbaut, dass ihr dann auf jeden Fall auch einen Unterschied spürt. Das war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr 2023. Denn nächste Woche, mein Podcast kommt ja immer montags raus. Nächsten Montag macht mein Podcast eine kleine Weihnachtspause. Es geht dann eine Woche später, praktisch im neuen Jahr, mit einer neuen Folge weiter. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ein wundervolles Weihnachtsfest. hoffe, dass ihr ein paar schöne Tage habt. Und was Leckeres esst und die Zeit genießt. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so fleißig meinen Podcast hört und mir so viele liebe Nachrichten schreibt und ja, das auch so wertschätzt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Das ist definitiv keine Selbstverständlichkeit und das schätze ich sehr. Also danke für die ganze Unterstützung von euch in diesem Jahr. Und ich freue mich total auf das kommende Jahr. Es sind viele schöne Sachen geplant und der Podcast wird natürlich weiterlaufen, jede Woche eine Folge zum Thema ganzheitliche Gesundheit. Und jetzt wünsche ich euch erstmal wundervolle Weihnachten und bis bald.